0: Quando eu entrei nas casas, eu comecei a ver que todas elas tinham colocado as fotografias na parede, né? tinham pregado as fotos na parede, em todas. Então, isso foi muito bacana, assim, de chegar uh, e ver ali a minha, as minhas fotografias num espaço tão nobre né, quanto a parede delas, foi, foi muito legal. Eu senti é, o meu trabalho, senti que elas entenderam e, e gostaram e que meu trabalho pode ter feito alguma diferença ali para elas, né?
1: Oi, eu sou a Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. O episódio que começa a seguir é a parte final da série com o Luciano Candizani. Ele é fotógrafo e mergulhador. E tem no mar a sua maior inspiração. Nos dois primeiros trechos, o Luciano falou sobre a sua entrada no universo da vela e a atuação em seus mais recentes trabalhos, a série documental ainda é inédita Mar Brasil. E daqui a pouco você conhece um pouco mais sobre a fantástica experiência do Luciano de fotografar as mulheres da Ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Um lindo longa-metragem dirigido pela cineasta Lígia Barbosa. Se por acaso você ainda não ouviu os dois primeiros programas, eu recomendo que faça isso antes de conferir o bate-papo que começa a seguir. E para isso, todos os links estão na descrição deste episódio. E Luciano, nessa, nesse momento, nesse, na continuação da nossa conversa, nessa terceira fase, que vou chamar assim, da, do nosso bate-papo, né? Vendo um pouco da sua trajetória, a gente percebe que você recentemente tem saído um pouco das câmeras e atuado na frente das câmeras, no caso, as câmeras de vídeo, em documentários. Você tem feito essa função de apresentador ou então de personagem, como no caso do filme da Lígia Barbosa, sobre as rênios, sobre as mulheres que vivem na Coreia do Sul, na Ilha de Jeju... Eu queria ouvir a sua experiência um pouco nessa mudança, assim, né, saindo das câmeras, indo para frente. Você é tranquilo nessa transição? É, é, é uma atividade que você se desempenha na boa, assim, ou é um desafio para você? Como é que é isso para você, Luciano?
0: Então, Marina, essa questão também aconteceu naturalmente, né? Foi uma, uma como você falou, eu tenho feito alguns documentários onde eu funciono. Eu não sei bem se é como personagem, eu não diria personagem, mas como um fio condutor para a história, né? Tenho feito muito mais esse estilo de trabalho. É claro, participei de alguns filmes onde o meu trabalho era o, o personagem, mas esses que eu tenho feito ultimamente, especialmente o das mergulhadoras é, sul-coreanas, as Haine, as mulheres do mar, que foi onde começou, onde tudo começou para mim nesse sentido, né? Do, de estar ali na frente das câmeras, é muito mais como realmente um, uma, um elemento para estabelecer uma ligação entre o espectador e a história. E isso foi uma sacada da, da diretora da Lígia Barbosa nesse trabalho que eu mencionei, das Mulheres do Mar, né, que, que foi muito interessante o processo, porque ela, a Lígia queria realmente fazer, e tinha o desejo de fazer um documentário sobre o processo né, da fotografia documental no mar. Ela, ela se encantava com esses movimentos, né, que são feitos pelo pelo fotógrafo ali, pelo cinegrafista para buscar a, a, o resultado. Ela ela já tinha me dito, olha, eu acho muito interessante isso. Quero era um dia mostrar, fazer um, um filme sobre isso, né? E aí ela teve a oportunidade e o convite de filmar a história, qualquer história na Coreia do Sul. Ela podia escolher o tema, desde que fosse na Coreia do Sul. E ela viu, né, se deparou com a história das mulheres do mar, as mergulhadoras, as rênio, mulheres, né, 4 mil mulheres, na ilha de Jeju, ali ao sul da Coreia do Sul, que ainda se agrupam numa cultura com 400 anos de existência, de extrativismo marinho, praticados só por mulheres e hoje, né, todas né, uh, entre 60 e 90 anos de idade, quer dizer, a última, uh, praticamente a última geração dessa cultura das mulheres do mar. Né? Então, ela se deparou com essa história e, ao mesmo tempo, ela já sabia que eu vinha me dedicando alguns anos a documentar no mundo todo exatamente as populações tradicionais ligadas ao extrativismo marinho. Então, ela viu uma oportunidade ali de, naquele filme de unir, de unir as duas coisas, quer dizer, mostrar aquela história sensacional das mulheres do mar por meio do olhar e dos movimentos de um fotógrafo documental em busca de contar a mesma história. Então, o filme ele, ele é muito interessante porque foi feito em dois tempos, né? o tempo do cinema e o tempo da fotografia. E o tempo da fotografia, ele é o meu tempo, né? Quer dizer, foi a minha busca ali por contar a, aquela história em fotografias. A Lígia me disse desde o início, desde que ela fez o convite, né? Ela falou, eu ah, não quero um personagem, eu quero você produzindo uma história. Então, era fundamental que eu me empolgasse com a história. E ela sabia que aquela história me, me empolgaria, né? Que eu, que eu faria aquela história. É, de qualquer forma, com ou sem filme. Ela me disse até o seguinte, eu, eu digo, mas você vai me treinar para para eu, eu, eu ser um apresentador? Ela, ela me disse, eu não quero um apresentador, eu quero você buscando a sua história, como se estivesse fazendo uma história para a National Geographic. Né? Eu falei, ah, tá bom, mas aí eu tenho que fazer, nesse caso, eu tenho que realmente fotografar e produzir uma e produzia essa história, produzia essa documentação, produzia essas imagens, né? E ela disse exatamente, é isso que eu, é isso que eu que eu espero, né? E aí já entra nesse momento já entrou toda a atenção e a expectativa que é envolvida em qualquer na produção de qualquer narrativa, porque quando você sai para contar uma história com imagens, né, você faz um planejamento, você se encanta com o tema, você pesquisa tudo, e você chega lá e tem que. Você vai buscar as imagens que possam realmente contar aquilo, traduzir. Né? Então é uma. É, eu digo que é uma, um trabalho estressante, as pessoas dão risada, né? Porque você está sempre ali é, na natureza, né? mas, mas é, porque. Você tem diante ali é, de você uma tela em branco, né, e que você é, tem que produzir, trazer imagens e, e de situações que você não, não tem controle algum, né? Você não, não tem controle. Você tem que, você sabe o que precisa, mas depende de aproveitar situações e momentos que são é, imprevisíveis e na sua maior, maior, é, com grande frequência efêmeros, né? Então é uma. é super estressante. Eu discutindo isso com a Lígia, ela falou: exatamente isso que eu quero, eu quero que você vá lá e, e, e fique curioso e vá atrás e pergunte e faça e se decepcione, e produza ou não produza, e fique à mercê do tempo ou não fique. E isso né, é o que vai guiar o espectador para dentro da história fantástica das mulheres do mar. O filme é sobre elas. Eu funciono né, só como um, é, para guiar o. o, o espectador embarca junto comigo ali na minha curiosidade, na minha ligação com, com elas e com o tema. Né? Então foi uma, um processo é, muito interessante assim, nesse sentido e realmente a gente fez o longa-metragem e também uma grande exposição né, das fotografias e, uma, e, um, e o livro, né, que ainda não saiu, mas que está pronto e que deve sair também pela editora Vento Leste, deve sair em breve. Então essa foi uma uma primeira experiência assim nesse sentido e, e agora vieram outras mas que também eu atuo, atuo não é bem atuo né mas eu participo ali fazendo aquilo que eu faço né que é a documentação que é a fotografia documental que é que é produzir essas narrativas visuais né e faço e interajo com a com os temas da né? da mesma forma que eu interajo quando eu estou trabalhando ali para produzir as histórias né porque produzir uma história é se ligar se ligar aquela aquelas pessoas é conviver com as pessoas é participar da vida cotidiana de todo mundo é estar no ambiente né então é, é mais ou menos experiência com nos documentários é mais ou menos é mais ou menos essa né e assim e também dá é, é uma maneira de abordar os temas que eu dou oportunidade da, das pessoas que são os, os verdadeiros protagonistas dessas histórias de, de colocarem. Né? A gente não quer de colocarem as suas, a sua, o seu pensamento, né? a sua percepção das coisas, porque a gente não quer narrações ensinando as pessoas, a gente quer que as pessoas sintam e entendam a partir das reflexões do, dos reais protagonistas dessa história, que são as pessoas ligadas ali a natureza, o extrativismo, as comunidades tradicionais e por aí vai.
1: Eu achei demais essa, essa ideia da Lígia de colocá-lo é, como fio condutor porque a sua participação no filme mostra ainda mais quão especial é o que elas fazem, quão desafiador que essas senhoras de 60 até 90 anos fazem. Então, você sofrendo com as intempéries, né, com o lance do mergulho com, com a maré com a, com, a, com a dificuldade toda daquele ambiente, mostrando que essas mulheres estão lá fazendo isso de uma maneira quase que natural e acho que a sua presença no, no, no filme, Luciano dá a dimensão real de quão difícil é o que elas fazem foi uma escolha muito acertada da Lígia colocá-lo como fio condutor nesse material achei muito legal
0: é, e foi realmente assim foi uma experiência muito marcante é, nesse sentido também, sabe, Marina? Porque eu fui para lá com a expectativa de contar mais uma história sobre a relação das pessoas com a sustentabilidade, com a com o uso de recursos marinhos, etc. Mas, ao começar a conviver com essas senhoras, eu percebi que a, a história ela ia muito além, ia muito além da questão da, da sustentabilidade enquanto extração de recursos. Ou, melhor colocando, talvez o conceito de sustentabilidade é que vá muito além do que a gente pode imaginar, né do que considerar a sustentabilidade é só pegar o quanto pode. Mas não é. Isso está ligado a uma série de outros conceitos e outras relações das pessoas com a própria vida. E essas senhoras, elas a vida delas né, e ter participado da vida delas me fez entender isso de uma forma muito cristalina. Só para citar um exemplo, eu, uma da, eu sempre levava a pergunta né, a ela sobre essa questão, né, dizendo, poxa, por que, que vocês nunca... ou por que, que vocês se preocuparam sempre em pegar só o, o, o necessário ou melhor, não, não se preocupar em melhorar, né? Eu até cheguei a usar isso, melhorar as técnicas da, de, de, de mergulho para poder pegar mais, né? Porque, realmente, você vê uma cultura de 400 anos e que mudou muito pouco desde a origem. Hoje, o que elas têm é uma roupa de mergulho que elas não, não tinham no início, mergulhavam com roupas de, de banho de algodão, né? não tinham nadadeiras. Tá? Hoje elas têm uma nada, nadadeira muito simples, uma máscara, uma roupa de mergulho, mas fora isso, é, não incorporaram, por exemplo, é, equipa, né, equipamento de respiração, ou não ficam mais tempo, enfim, não, não, não seguiram no caminho de outras comunidades, no caminho de, de começar a melhorar o, a técnica no sentido de pegar mais. Né? Então eu sempre levava essa, essa pergunta e elas me olhavam de uma maneira assim, sabe sem é, meio incrédulas assim com a minha pergunta e me respondeu mas sabe como alguém alguém que percebe que aquilo é uma questão óbvia Fala, ah, a gente não fez isso porque senão já teria acabado né muito simples né e uma delas até me falou se a gente tivesse feito isso não teria a cultura não teria durado tanto tempo e o que seria das nossas filhas das nossas netas né então aí você percebe, né, o que a gente chama de, dessa palavrão sustentabilidade, não sei o quê, não é nada mais do que o cuidado com a prole, né? que é uma coisa muito natural é, para todos, e muito mais para quem é mãe, né? para quem tem a questão da maternidade, para quem tem. para quem participou de uma cultura que surgiu exatamente como cuidado, com o único caminho possível para cuidar da prole, porque elas foram é, praticamente como a história ensina mais ou menos da ilha, que elas foram meio que abandonadas ali à própria sorte por uma série de conjunturas é, é, sociopolíticas, então, as mulheres ficaram sem alternativa de, de... os homens abandonaram a ilha por uma série de questões e elas, sem alternativa, se lançaram a atividade para, como única atividade para sustentar as famílias, né? sustentar os filhos. E foram desenvolvendo todo um código de vida e de conduta é, ligado a essa necessidade quer dizer, é uma atividade que surgiu como necessidade, mas que depois acabou incorporando é, um código de existência que é, ensina muito sobre questões fundamentais hoje para gente, questões como a longevidade como o pertencimento como a, a força é, das mulheres como né, a sustentabilidade tudo isso, tudo isso então, essa história ela foi muito surpreendente muito reveladora é, nesse sentido né é, você por exemplo eu tive a oportunidade de mergulhar com a Rio né a 1 de 91 agora 93 né já e ainda em atividade e eu tive é, é incrível é incrível eu, eu entrava na água com aquela senhora que já tem uma certa dificuldade de locomoção ali usa uma sua bengalinha em terra mas entra na água e é Está no seu ambiente, está completamente à vontade, está nadando, está coletando, está fazendo. E eu olhava aquela senhora e dizia: a gente eu até tive na água com ela um, um dia que tá, o mar estava agitado, né, é uma área de latitudes altas, já ali, temperadas do, do Pacífico Noroeste, né, e muito sujeito aos efeitos de, de depressões, de, de, de tufões ali na. Né, que acontecem por ali, então tá, vira e mexe tem um sistema ali que o mar fica bem agitado, e esse dia tava assim, meio agitado e tal, quando tá muito agitado elas não entram, mas esse dia tava quebrando onda e tal, aí na maré, a gente saiu, a maré tava abaixo, então as ondas estavam quebrando uh, num ponto ainda onde ela tinha que andar um, um pedação naquelas rochas vulcânicas cortantes, né, e eu olhava aquilo e falei, mas como, como que a senhora vai vencer essa distância? quebrando onda, andando nas pedras e tal, e preocupado ali, né, e quando ela foi sair, ela simplesmente foi lentamente, esperava passar uma série de ondas, sair um pouquinho, e aquela energia quebrando, né, e eu só observando, e foi, foi, devagarzinho, sem, sem força, sem heroísmo, sem nada, simplesmente com o conhecimento que ela acumulou do, durante 70 anos no mar, né, ela começou durante mais do que 70 anos, porque ela me falou que desde os 5 anos de idade ela ia, pra, ia com a mãe para o mar, né? Então, ela foi simplesmente como alguém que sabe é, o que tem que ser feito, né? Que tem a, a leitura do que está acontecendo e sabe o que tem que ser feito. Lentamente foi saindo, saiu, ilesa, colocou o seu saco de coleta nas costas e foi caminhando, né? Enquanto eu saí ali capotando com a câmera enrolado com, com, com a alga com <risos> todo atrapalhado né cheio de com né com ou seja a minha juventude ali a minha é, força entre aspas é, não era nada diante do, do da sabedoria dela né então o, o, a força ela está não tá no físico, não tá nos músculos, não tá na juventude, né? Tá na, na sabedoria mesmo.
1: E, Luciano, aquela cena engraçadíssima, que você tá, com, tá de chinelo, caminhando nas pedras, tentando regi Fazendo registro delas entrando na água, e você quase perde um dos seus chinelos, né? Voltou, voltou com o par completo? <risos> <risos>
0: É, pois é, isso, isso é mais um exemplo de, do que eu acabei de, de mencionar, né? quer dizer, é, é um ambiente que eu não tinha uma leitura nem próxima do, da leitura e da conexão que elas tinham ali, de saber os caminhos realmente, por onde passar, por onde andar e como fazer, né? então é, a cena, essa cena ela mostra muito bem isso. Eu tentei não colocar, mas não teve jeito.
1: <risos> é muito boa, é muito boa. E você tá com aquela feição de cansado, né? Assim, de falar, nossa, que... Exausto, né? é... <risos> E o pessoal... Eu conseguia, assim... Desculpa, fala.
0: Não, eu, você falou, né, desse cansaço. Eu conseguia... É, eu mergulhei com elas assim também com o mergulho livre né no, eu até tentei no início no primeiro mergulho tentei usar o cilindro não funcionou mais atrapalhava do que ajudava então eu fiz todo o trabalho também com o mergulho livre eu mergulhava com elas ficava uh, entre um e dois minutos lá né que é mais, mais ou menos que elas ficam tudo bem mas eu não conseguia eu não conseguia fazer Uh, os mergulhos sucessivos, quer dizer, o tempo mínimo que elas faziam entre um mergulho e outro. Elas sobem, né, subiam para a superfície, já descarregavam as coletas no saco de e imediatamente desciam, fazendo uma respiração e um processo de concentração muito próprio delas. Elas entram numa espécie de transe. Elas batem na superfície e voltam numa velocidade muito grande. Isso eu não consegui, eu precisava fazer um intervalo um pouco maior na superfície até recuperar. Uh, o meu fôlego para descer de novo, né? Então, enquanto elas faziam é, três mergulhos, eu fazia dois. <risos>
1: <risos> Não, é, é realmente impressionante. Eu queria te perguntar se, se eu posso divulgar aquele link do, que você me passou do, do filme na íntegra. Como é que funciona para o pessoal que, a essa altura do campeonato, ficou curioso para assistir esse filme?
0: Ah, por favor, deve, deve divulgar, sim. O filme ele, ele foi feito em 2017, né? estreou em 2018, no Dia da Mulher, inclusive, passou na TV Cultura, e depois ficou um ano no National Geographic na América Latina, no canal. Depois desse período, o filme, aí já até no período da pandemia, ele, a gente resolveu abrir esse link para as pessoas de maneira gratuita na internet, então por favor pode pode divulgar sim. É, a gente entendeu que nesse no momento de reclusão ainda as pessoas essa história tinha muito a, a ensinar, né, para a gente sobre a, essa relação com a vida, com a natureza, com recursos e que era uma reflexão é, importante para o momento mesmo. E, então ele foi aberto e está assim, continua assim. Então por favor assistam e mandem, mandem as impressões.
1: Ah, que legal, é, é muito bonito, eu recomendo total que assistam, é, você fica com essa parte reflexiva, mas você também sai sorrindo do filme, né porque a interação sua com elas é tão legal, assim, apesar de você não falar o idioma, essa linguagem corporal assim, de vocês é muito legal, é muito humano o material, achei muito legal.
0: É, não foi realmente como eu disse uma experiência muito marcante e foi e você falou muito bem a barreira da língua né que é uma barreira assim poderosa mas mas ainda assim a, a nossa aproximação foi muito muito intensa e nós conseguimos realmente participar da vida a, cotidiana delas almoçando junto com as famílias até no, no, no feriado principal na ilha de ação de graças participamos, é, junto com elas, da, da, das cerimônias, da, da mesa. Né? Então, isso tudo contribui para que a história seja contada de uma maneira é, profunda, sensível. A gente tinha muita preocupação né, com, de não repetir o que nós vimos, em muitos casos, porque essa é uma história muito documentada, muito contada, né? a, da, a das Renio. Não no Brasil, mas fora do Brasil, sim, né? E eu percebi que muitos materiais, muitos documentários, fotografias, elas, elas eram retratadas do, com, do, de uma maneira um pouco, digamos assim, é, indo pelo, pelo lado da curiosidade, da caricatura. Né? E eu queria evitar essa visão, porque não, isso absolutamente não me encanta, não, é, não acho que é o pitoresco ou curioso, que está por trás eh, da força dessa história é exatamente o contrário é a, é a beleza né? elas são absolutamente lindas ali no ambiente delas mergulhando né? coletando e, e fazendo e convivendo entre amigas com as cerimônias delas com o código de vida então a minha busca a minha preocupação foi seguir por esse eh, viés dessa beleza que eu que eu percebi nessa, nessa cultura, nessas Mulheres do Mar.
1: É, muito legal. Eu preparei aqui mais duas perguntas <risos> para encerrar nosso bate-fala. <risos> e, claro, deixando aberto que você é super bem-vindo para retornar a qualquer momento aqui para a gente fazer mais séries, porque conteúdo não faltam contigo. A tua trajetória é sensacional. Aproveito... Aproveito a deixa para agradecer aos queridos Nelson Bareta, Daniel Nunes e João Paulo Barbosa, que foram pessoas que me disseram, pô Marina, entrevista o Candizane, entrevista ele, né? Então, eu sou muito agradecida aos amigos e aos ouvintes que se transformam em amigos também, por sempre sugerirem convidados sensacionais como o Luciano. Muito legal, galera. Continuem aí mandando sugestões que eu fico muito feliz. <risos>
0: Ah, que bacana! Três amigos queridos aí e o Bareta, inclusive, nós nos conhecemos na minha primeira é, nessa, nessas primeiras viagens para a Antártica. Eu como mergulhador e o Bareta como uh, uh, o alpinista, né? Uh, prestando apoio para as equipes de pesquisa, ele do, do do clube alpino paulista, né? Que sempre manda um manda um montanhista lá para acompanhar as equipes de pesquisa. A gente conviveu intensamente lá durante meses na estação de pesquisa e ele ajudava demais, realmente um grande amigo aí de, de longa data, uma figura incrível. Daniel e, e João também. Muita história, muita história aí com esse pessoal
1: muitos viajantes também né sensacional
0: <risos> também
1: uma uma característica do seu material que que a gente percebe que é muito rica né muito interessante é essa essa forma de retratar a parte a parte do ar e a parte da água na mesma imagem né você cria essas essa forma de se comunicar você se expressa assim em várias Imagens que você faz tanto que você fez, né, no caso tanto na Coreia do Sul, no Pantanal, também a gente vê isso no Atol das Rocas. Como que é isso? É uma, uma forma que você se preocupa nessa composição? Como é que é isso na, na tua forma de trabalhar?
0: Pois é, Marina, isso é interessante mesmo. É uma abordagem recorrente assim na minha na minha trajetória e como eu eu já mencionei anteriormente para outras questões, essa também aconteceu de forma natural. É muito interessante, na, na fotografia, você, as, você tem determinados caminhos e assume determinado estilo ou abordagem que é, é intuitivo e que só vai realmente ficar claro e fazer algum sentido de, depois quando você olha o conjunto da, da obra. Né? Então, quando eu olho assim e vejo essa minha... Abordagem na linha d'água, né? Digamos assim, tão frequente dentro do meu trabalho e meio com uma, uma, uma espécie de marca, né? Eu, eu fico é, imaginando que só pode vir do fato da, de eu me sentir exatamente uma espécie da linha d'água, né? Se assim, todas as minhas primeiras recordações de, de encantamento, de medo e de e a, a minha vida toda eu transitei e me desenvolvi na linha d'água, né? Quer dizer, ali na beira da ma na maré, com quando criança ali me encantando, tendo medo da das ondas, do, do, do mar agitado, da chuva, do de, de, de tudo, né? Nos primeiros mergulhos ali até, né? No colocando muito a cara dentro d'água, meio ali na linha d'água, e, e depois uh, também uh, ao longo de, 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 de toda a carreira. Então, acho que essa, essa fronteira né, entre o ar e a água, é o meu próprio ambiente. Né? E eu acho sempre muito forte para mim, muito significativo, é, colocar isso. Né? Eu acho que quando eu coloco algo na linha d'água, eu estou mostrando que, de alguma maneira, ela pertence aos dois mundos. Né? E com as mergulhadoras, isso é uma, muito forte, muito óbvio. Né? Elas são criaturas que não são da água. Né? Nós não somos criaturas da água, mas estamos na água e precisamos dela. Né? Então, ao mostrar essa, essas criaturas na, nessa linha, nessa fronteira, né? nessa ligação do ar com a água, eu acho que vem essa, essa mensagem de uma maneira é, bastante forte. Acho que, é, acho que vem daí essa, essa minha abordagem. Eu continuo realmente fazendo bastante isso, desenvolvi minha, minhas técnicas e tal para trabalhar sempre na nesse que acho que é o meu, meu ambiente mesmo.
1: É, são, são fantásticas, é, é, muito, é muito impressionante dá uma... É, é, é emocionante, na verdade, você passa muita coisa emocionante nas suas imagens. Bom, para encerrar, <risos> finalmente, né, depois de várias... O ouvinte que está aí, que vai provavelmente vai estar tá ouvindo esses episódios é, separados, né, eu costumo lançar em menor tempo, para não ficar uma coisa tão longa, assim, poderia lançar, mas eu tenho feito essa, esse estilo, assim, criar o que a gente chama de série, né, então para quem tiver confortavelmente na poltrona escutando, ou na academia, enfim vai não vai ser tão longo que nem tá sendo pro Luciano, né responder uma bateria de perguntas
0: <risos> É, mas conversa boa não tem problema se alongar, não é... É um, é um prazer.
1: <risos> o, o retorno que você tem do público, né, em termos de, de crítica, de pessoal que gosta demais do seu trabalho, a repercussão que teve a sua última exposição, quer dizer, a última foi do livro do Pantanal, mas em 2019 a exposição no MIS sobre esse trabalho na Coreia do Sul é unânime, né, que todo mundo gosta demais. E você também comentou em uma das lives, que se não me engano foi para o MIS, para o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, você comentou sobre o retorno que você teve das mulheres que você fotografou, que foi bastante interessante você retornar. e, e Enfim, como é que foi isso? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esse feedback das pessoas que você fotografa, como é que é essa relação pós-trabalho?
0: Ah, Marina, a convivência é muito intensa. Quando eu trabalho né, nessas nessas pautas que envolvem as populações, né, que envolvem gente. A convivência ela é necessariamente intensa. Não tem como mergulhar é, na vida da, né, das pessoas, na, na atividade das pessoas, sem realmente conviver. E, e eu tenho um encantamento por esse tema. Né? Então, eu vou retratar é, os, os pescadores, por exemplo, na série Mar Brasil e em alguns outros trabalhos que eu estou fazendo, eu estou tendo a oportunidade de sair para pescar a vela né? com pescadores do Piauí, no Ceará. Então, eu tenho um absoluto encantamento pelo que eles fazem, como eles fazem, como eles velejam, tipo de maceração, tipo de vela, é, porque isso, porque aquilo, né? embarcação, tipo de. Então, eu tenho esse, esse encantamento natural pelo, pelo tema. E aí vou me envolvendo e, e naturalmente, essas pessoas se tornam amigos, né? tornam amigos e, e, e assim percebem também a reverência que eu tenho ao, ao estilo de vida, ao conhecimento que eles que eles guardam, né? E que eu acho realmente sensacional. Então a relação sempre é essa de, de criar mesmo forjar assim amizades, né? Que ficam aí para sempre. E com as com as mergulhadoras, como você disse, tinha lá de Jeju a barreira da língua. Mas mesmo assim a, a gente estabeleceu uma ligação muito próxima, como eu, como eu disse, mas é, eu não tinha assim, a real é, percepção se aquilo que eu estava fazendo, como elas viam aquilo. Eu, eu, me parecia que, não sei, que elas não, 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 em alguns momentos não, 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 podiam não entender a importância da, daquilo ou não dar importância. Não, não consigo, pela barreira da língua, era difícil entender isso. Né? E aí eu fui... É, tive a experiência, e foi muito legal, de ter um retorno é, sobre é, o meu trabalho, que não precisou de nenhuma palavra de ninguém. né Eu voltei à ilha é, para fazer uma segunda viagem exatamente para completar as fotografias para a exposição de 2019. Fui no momento é, do mês de maio em que elas se dedicam exclusivamente a um dos períodos mais importantes do calendário delas, que é a coleta de algas. Elas se dedicam exclusivamente para coleta de algas e é, e é muito interessante, eu fui para documentar isso. E quando eu cheguei é, na ilha e comecei a, a, a visitar as casas é, delas, né eu tinha mandado fotografias impressas da primeira viagem. E aí, quando eu, comecei, quando eu entrei nas casas, eu comecei a ver que todas elas tinham colocado as fotografias na parede, né? tinham pregado as fotos na parede, em todas. Então, isso foi muito bacana, assim, de chegar... Uh, e ver ali a minha, as minhas fotografias num espaço tão nobre, né, quanto a parede delas foi foi muito legal sentir é, o meu trabalho, sentir que elas é, entenderam e, e gostaram e que meu trabalho pode ter feito alguma diferença ali para elas, né? E senti uma certa reverência ao meu trabalho assim como eu reverenciei também a atividade delas, né? Então teve uma é uma troca ali sem é, silenciosa, né? sem que nenhuma palavra precisasse ser dita. Né? Foi, foi muito interessante essa experiência.
1: Bom, muito obrigado, Luciano. Foi, foi sensacional te ouvir, um grande prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, né? com, essa, com esse, entre aspas, auxílio da internet aí que às vezes deixa na mão, mas às vezes funciona. <risos> <risos>
0: Mas lembra quando não tinha internet? <risos> a gente reclama hoje, né? Eu lembro nas primeiras viagens para a Antártica, as primeiras viagens no mar, assim, mais longas, a gente se comunicava via rádio SSB, com a é, com a ajuda da dona América, né? Não sei se você chegou a conhecer essa rádio amadora, mas ela ajudou muitos navegadores, é, uma senhora, uma, uma simpatia e super competente no rádio né? e a gente se comunicava se comunicava com o radioamador quando a propagação permitia né? e hoje a, a facilidade é infinitamente maior né? impressionante assim. a gente que viveu né, esse, esse período pré-internet pré às vezes nem chega a acreditar na facilidade de, das coisas hoje em dia né?
1: é verdade e, bom, e saiba que o Maria Sonora está sempre de portas abertas, ouvidos, atentos para você. Quando, quando quiser qualquer novidade, qualquer poxa, qualquer nova exposição ou livro, por favor, mantenha contato. E parabéns. Puxa, muito muito bom o seu trabalho, muito bonito. E estamos curiosos aí para o livro da, da, dessas Mulheres do Mar Fantásticas. Quando, é, quando for lançado, avise também. E parabéns, Luciano, muito, muito legal falar contigo.
0: Marina, da mesma forma, viu? Foi um prazer, e eu, eu digo o seguinte sempre, né? Ah, essa, isso que eu faço, né, esses documentários, essas fotografias, a imagem em si, é uma, ela só se completa nos olhos dos outros. Né? Esse, uma imagem feita que não é vista e que não cause uma reflexão ela, ela não tem sentido ela não cumpre papel nenhum né? Então eu fiquei muito contente de, nessa conversa, assim, de perceber que você você viu uma, o material você olhou para o meu trabalho e pelas suas perguntas que você me fez e as, as, os comentários eu, eu achei muito muito precisa assim, a leitura que você fez de tudo então eu quero manifestar que para para quem trabalha com isso, né, com a imagem e tal, isso é uma coisa muito preciosa, né? Ter, perceber uma leitura né, próxima da, 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 daquilo que te motivou a fazer o trabalho é sempre muito bacana. E a exposição que você mencionou, né, das, das Rênio, só para completar isso, ela foi muito significativa porque eu percebia nas pessoas, quando chegavam no final da exposição, que elas manifestavam exatamente as emoções, né? e se emocionavam com as mesmas, os mesmos elementos que me motivaram a fazer aquelas fotografias e montar aquela exposição e fazer tudo daquela forma. Né? Então, quando isso acontece, né? quando a pessoa chega, percorre a, as imagens, percorre a narrativa, chega no final com essa resposta, com, com essa leitura, eu acho que aí o trabalho ele, ele realmente se completa. Então, muito obrigado aí, Pé, pela leitura que você fez, aí, o tempo que você dedicou e essa conversa super agradável. Vamos, vamos continuar assim aí, em, em breve.
1: Poxa, eu te, eu te agradeço, eu fico honrado aí com o seu com as suas palavras. E se fosse para te perguntar uma música que você gostaria de encerrar essa série? Eu pensei em introduzir isso, essa novidade aí no Maré Sonora, pedir sempre para os convidados sugerirem uma música que gostaria que encerrasse o bate-papo. Te peguei de surpresa, né?
0: Agora, agora você me pegou de surpresa, hein? Puxa vida! Uh, e agora, hein? E agora? Uh. Que música... Bom, pode ser o canto da Jubartes. Eu fico com o canto da Jubartes. <risos> você, sabe que, você sabe que em Abrólios eu já tive a experiência de ouvir as baleias fora d'água. Não sei se você teve essa experiência. Quando está muito parado, quando está muito paradinho, assim, espelhado, é, e tem muita baleia, você ouve fora d'água. É muito impressionante. Eu... eu Ouvi, né? Eu falei, não é isso mesmo? <risos> o pessoal, os pesquisadores, falam, não, dá mesmo, dá mesmo para vir fora d'água. E eu falei assim o canto da Jubarte, porque uma das experiências mais impressionantes, mais emocionantes que eu já tive no mar é, foi com som, na verdade, não foi com a imagem, né? uma pessoa da imagem. Falar isso é uma coisa que realmente foi forte, que foi em tonga. Né? Eu estava. Me estava mergulhando, exatamente na época da reprodução da Jubartes, e mergulhei num local em, com uma enorme concentração, assim, na ilha de rapaz e tava, aquele dia estava especialmente lotado de, de baleia. Então, você, era uma, uma sinfonia assim, a, absolutamente é, ensurdecedora de canto de, de baleia né, embaixo d'água. E aí eu fiz a, aquela agitação, mergulhei, fiz as fotos e tal a baleia não sei o quê e tal beleza aí voltei pro barco e aí larguei a câmera e falei, ah, vou dar um fazer um mergulhinho só para relaxar né agora então aí peguei a coloquei a máscara e deixei a câmera e fui né fui descendo 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 e aí é, comecei a prestar atenção na, na sinfonia né porque tava sem câmera sem agitação de ter que correr atrás da atrás da baleia e tal e aquela coisa, assim, fui me envolvendo com aquele som, aí fechei os olhos, assim, continuei mergulhando de, de olho fechado, aí parei, assim, a uns 15 metros de profundidade, de olho fechado, e fiquei só ouvindo aquele som. E aquela, era tão intenso, assim, que reverberava, assim, no, no peito, você sentia aquela vibração, sabe? Um negócio de, de chorar, assim, emocionante mesmo. Então, <risos> é o canto que eu acho que foi o mais impressionante que eu já ouvi assim na, na minha vida.
1: Bom, e assim a gente encerra esse episódio. Dessa vez com o Canto das Jubartes, através de um áudio gentilmente enviado por Milton Marcondes, da ONG Instituto Baleia Jubarte. Muito obrigada, Milton. E logo mais ele também vai participar aqui do Maré Sonora. Aguardem! Agradeço também a todos vocês que nos ouvem e prestigiam o podcast. E se você gostou e quer nos ajudar, é só fazer uma contribuição por meio do Pix sonora@gmail.com Aos que moram fora do Brasil, também é possível participar. Assine por um valor mensal e, para isso, o link está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Peça o seu de qualquer lugar do Brasil por meio do Instagram, cafedoluiz. E eu volto na próxima segunda-feira com uma conversa inédita por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!